1: À medida que aumenta o nível tecnológico das lavouras, o número de fatores a ela relacionados aumenta de tal forma que facilmente o produtor pode esquecer ou negligenciar pontos de seu domínio, influenciando diretamente na produtividade ou nos custos de produção da sua cultura. Alguns fatores determinantes na qualidade de semente são aspectos relacionados à fertilidade do solo, relacionados à fitotecnia, Fitossanidade e também aspectos relacionados à assistência técnica. Ao longo da sua vida profissional, sempre focado no complexo da cadeia de produção e comercialização de sementes, etapas dos processos de produção de sementes começando pela purificação de material genético, pré-comercial, básico e comercial, produção de campos, beneficiamento, TSI e expedição. Ele tem um amplo conhecimento da legislação de sementes e gerencia a qualidade a partir dos campos de produção do laboratório de análise de sementes, obviamente, até o pós-vendas. Com forte conhecimento dos assuntos ligados à segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, já atuou na área comercial com experiência na área de desenvolvimento de mercado e marketing, implementando ensaios de lado a lado, conhecimento, avaliação e posicionamento de produto e, também, segmentação de mercado. José Francisco Martins é um engenheiro agrônomo ético e que valoriza as pessoas através do respeito e do entendimento. Hoje, é gestor atuante na produção e qualidade de sementes do Grupo Bom Futuro.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Meu amigo José Francisco Martins, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Tudo bem contigo?
2: Ô Valdir, bom dia, tudo bem? Primeiro, obrigado aí, Para mim é uma honra estar participando do teu podcast aí, que passou grandes personalidades aí e vamos conversar um pouco hoje
1: então então você falou em grandes personalidades e eu que me sinto raro por ter mais uma grande autoridade e personalidade do mundo do mundo agro principalmente desse segmento tão cada vez tão mais qualificado tão mais uh, desejado e necessário para esse crescimento desse nosso grande Brasil né em termos de que a gente chama de sementes né hoje sementes como a gente vai conversar um pouco sobre isso. Na verdade, é o grande veículo hoje de tecnologia, né? O que tem de tecnologia embarcada dentro de uma única semente, para aqueles leigos, ficam surpresos, né? A hora de de entender o que que são aqueles produtos, são os trabalhos feitos para você conferir germinação, vigor, qualidade fisiológica, qualidade sanitária e tantas outras coisas. Então, cara, para mim, realmente é uma grande satisfação contar contigo. Mas, como toda boa história, ela tem um começo. E o seu começo? Conta um pouco da sua história. Como é que tudo começou?
2: Bom, é, eu sou na, naturalmente é, do Rio Grande do Sul, eu sou, eu sou o tipo, a uxa da fronteira, né? Porque eu nasci em Bagé, me criei em Uruguaiana, né? E depois, por um tempo, já com, na, na infância, ainda fui pra Pelotas e fiquei lá uns 18 anos antes de migrar para o Centro-Oeste, né? E lá em Pelotas eu comecei a definir a minha vida, né? O que, que eu iria fazer, né? na hora que chegasse naquela época da definição de profissão, né? E eu vi que a agronomia né, era um ambiente que te, te deixava livre, né? E, ao mesmo tempo, agregava muito para a sociedade, no função de alimentação, de trabalhar com, com produtos que o ser humano, ou animal, ou seja, daria uma uma resposta muito imediata, né? E eu fui para a agronomia, Valdir. No meio do curso... Eu comecei a pensar o que é que eu vou me especializar, porque a agronomia é tão vasta, né? Um curso muito eclético que vem lá desde a, de construções rurais, passa para zootecnia, fitotecnia, é, patologias, entomologia, enfim, produtos de tecnologias de agropecuárias que se vê em indústrias, né? E eu defini sementes no meio do curso. Por que sementes que eu defini? Eu acho meio como tu falou né, agora há pouco. O que, que daria para vir na semente? O que, que a semente carrega? Né? Hoje o insumo que mostra a cara é a semente. Eu posso aplicar os melhores herbicidas, os melhores fungicidas, o melhor adubo, mas se a semente não nascer, de nada vale. E eu estava bem numa, numa época bem de transição, porque estava querendo já se falar em biotecnologia, já se falava, já tinha as transgenias nos Estados Unidos, e também estava se falando em lei de proteção dos cultivares numa, no Brasil. Né? porque nessa época, antes das leis, era muito aberto, totalmente aberto. Então, era só Embrapa mesmo que e tinha uma uma pesquisa genética, né? Então, nossos materiais também eram de baixa produção. Ah, se criava o um material hoje, se vendia, não se comprava mais porque a escala de uso próprio, de o produtor fazia sua semente era livre, né? Então, outras empresas não tinham interesse em começar a desenvolver genética e pesquisa, né? E aí, em 97 foi quando foi criada a lei de proteção. Isso fez com que m- muitas empresas olhassem o Brasil e começasse a trabalhar em cima de pesquisa e melhoramento genético. Mas eu vi que a semente era assim aquela caixinha, né? Aquela que traria muita informação, muita tecnologia, né? Junto com a transgenias, né? E que daria um, um, uma upgrade ou então uma auxílio ao produtor né de forma excepcional né, que a gente tem visto aí é, até hoje né e assim aí eu comecei entrei no, no curso de sementes eu comecei a tra- trabalhar em laboratórios e trabalhando dentro do departamento e já formei já in- in- já entrei diretamente no mestrado e aí, com isso, esse mês, no próximo mês, vão fazer 25 anos de formados, né, em agronomia. Pelotas, foi uma em Pelotas, né, nós temos o costume lá, Pelotas, cinco anos, faz o trevo de prata, aos 50 anos recebe o trevo de ouro, então tem uma, tem um, 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 a gente faz uma formalidade lá, bem bonita, né, as turmas se reúnem, e, mas só que considerando o o antes do formatura e o mestrado já são mais de 27 anos só trabalhando com sementes né? dedicado 100% com sementes que é uma coisa apaixonante e nenhum dia é igual ao outro e nenhum ano é igual ao outro na produção de sementes né? e a gente leva, aprendeu muitas coisas levou muitos tombos, também, que a gente pode falar daqui a pouco mais tá bom pois é, e nessa, nessa, nessa sua caminhada
1: eh, por onde você passou? que empresas que você conviveu? que negócios que você realizou? trabalhos que você poderia no, uh, compartilhar com a gente que te, te foram impactantes na sua trajetória?
2: Bom, a minha linha de, do tempo, aí na minha trajetória profissional, eu, eu costumo falar que eu sempre fui muito agraciado, uh, sabe, pelas oportunidades que eu tive, né? Eu saí do Rio Grande do Sul, quando eu resolvi, e, e acabamos o mestrado, acabando o mestrado, eu disse, oh, agora tem que trabalhar, né? Chega de estudar um pouco, como gerar... É, divisas pro Brasil para pagar um pouco desse estudo, né? Que eu estudei na Universidade Federal, gratuita, né? Então eu tinha que retornar um pouco pro governo, isso aí, né? E ir pra, pra população, né? Na realidade, né? para quem paga os impostos. Eu vim pra, fui conhecer Goiás, Rio Verde, tá? E uma colega, né? Morava aí, mora ainda aí, em, mora em Rio Verde ainda. Ah, me apaixonei, me apaixonei pela pujança da, da agricultura do Centro-Oeste. Não conhecia o Centro-Oeste. Eu, como um bom gaúcho, extremamente arregado, né, bairrista, né, o resto do Brasil não existia, existia o Rio Grande do Sul. José, <risos>
1: então, só, 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 só se interrompendo, quem foi essa colega é, Iara, de Fu, Rio I, Verde? Yara
2: de Guimarães. Conheço um pouquinho. É. <risos> grande é, sem dúvida, grande, amiga, grande colega Grande minha. amiga grande minha foi, minha. fomos colegas no mestrado, né. Então ela me trouxe para Rio Verde, me ofereceu, né, estagia, botou na família dela junto com o pai e a mãe dela, né, e esse é o Emílio, né, e aí minha... a mãe dela já tá falecida, mas enfim. E, então fui lá, conheci em junho, julho, foi em julho que eu fui para Rio Verde. Eu, cheguei, eu vou voltar, vou defender minha dissertação, né, então logo eu volto para não, bem embora. Defendi minha dissertação em agosto, dia 2 de setembro, eu estava em Goiânia, um, uma mochila só com roupas de verão, eu achava que não fazia frio para cá, mil reais no bolso e só a passagem de ida, não tinha passagem de volta, tinha que dar certo. Em um mês eu tinha que dar certo no centro-oeste. Quase finalizando esse um mês, eu estava desesperado, é, recebi uma proposta da BASF para vir trabalhar com arroz, porque eu sempre mexi com arroz no Rio Grande do Sul, né? Eu sou froteirista, então lá muito arroz. Não existia soja nessa época, vem dizer no sul, né? E aí vim trabalhar no Mato Grosso. Me colocaram na região sementeira do Mato Grosso, né? Na época era o Marlon, né, que, que foi meu gerente, que era o gestor do Mato Grosso e Goiás, MMS, e era a pequena a área da, das, das empresas nessa época, né? As áreas eram enormes, né? E fiz, fiz toda a região, de Primavera, Campo Verde até. Chapadão do Sul, eu tinha que fazer. Então, eu viajava demais essa área, essa região toda, e onde eu tinha a oportunidade de conhecer quase todos os sementeiros. Né? E eu vim com o intuito de trabalhar com sementes. Tanto que aí acabou meus, o meu meu tempo, que era um trabalho temporário de quatro meses. Né? Fui convidado pela base para seguir. Acho que não, eu vim para trabalhar com sementes, eu vou ficar com sementes. Nesse meio tempo, eu conheci a empresa, a primeira empresa de sementes que eu trabalhei, que era a Grossol Sementes. né? Sementes um produtor do gaúcho, né, Guidoni da Lastra, né, que de Getúlio Vargas e aí me convidou para trabalhar lá, eu tava iniciando a sementeira também, quando eu entrei, tava montando a, a, a sementeira. E por lá eu fiquei cinco anos, aprendi soja lá, não conhecia soja, né? Foi uma escola enorme e foi deus foi foi levando o meu caminho muito bom. Aí em 2005 dei uma oportunidade de eu ir para Pioneer, né? Então, na época o Geraldo da Vanzo era o gerente de produção, me entrevistou, me convidou. Aí fui conhecer a unidade, fui conhecer o local né, onde o gentil de Doné também né, me recebeu lá. E aí deu certo, né? Os santos bateram, né? Já, já fizemos um casamento e aí fiquei de 2005 até 2014 na Pioneer por quase 10 anos, né? Fazendo, desenvolvendo vários trabalhos muito importantes e aí meu crescimento foi muito forte aí tanto na parte de uma empresa multinacional, né, com toda essa estruturação que a gente conhece, né, todos os treinamentos que recebe, mas principalmente a vivência do dia a dia com pessoas, né, e me oportunizou a Pioneer, conhecer o Brasil todo, sabe, termos da, então, onde tinha produção de semente, eu tive a oportunidade de estar presente, né. No primeiro momento eu assumi a semente básica, né, e um ano depois, um ano e meio depois Assumir também a, a gestão da qualidade. Então, tinha dois departamentos muito estratégicos para a empresa na parte de soja. né? É. E aí, em 2010, começamos a migrar para o Sul, desenvolver materiais para o Sul, importado dos Estados Unidos, e aí que me deu mais uma abertura de eu conhecer todo esse processo do Sul também. Por mais que eu era do Sul, nunca tinha trabalhado no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina, nem no Paraná. Conheci o processo de produção de sementes do Centro-Oeste, que é um processo extremamente desafiador né? para soja, principalmente. E aí, saindo de lá, fui, né, passei um tempinho, então, depois de quase 10 anos, resolvi voltar para o Mato Grosso, uma questão familiar, né? E me desliguei da pioneira e fui trabalhar na TMG, uma empresa de genética. né Fiquei por dois anos, né? Fazendo desenvolvimento de mercado, né? Fui, fui ter outras experiências, só que a, a produção é uma cachaça, né? Quem gosta da produção de semente, que é extremamente... Estressante, mas não tem, tem que voltar. Né? E aí eu voltei para produção de sementes, né? É, trabalhei por um tempinho ajudando uns, uns amigos de Campo Verde a desenvolver uma uma empresa de sementes, né? Tava se querendo fazer uma empresa, eles eram bônus de, uma, de algumas lojas de distribuição de, de insumos agrícolas e queriam ter uma empresa de sementes, né? A gente trabalhou por um tempo lá com eles, quase dois anos e nesse meio tempo a Bom Futuro né, me convidou para trabalhar com ela para fazer a gestão da produção de sementes do grupo todo né que hoje é, é composta por quatro unidades de beneficiamento de soja né produz em torno de 1 milhão e 200 mil sacos tem capacidade para um milhão e meio sementes de algodão 60 mil sacos de semente de algodão forrageiras né, e por aí vai né então hoje estou nessa nessa nesse grande desafio que, que é a Bom Futuro aí né.
1: Você já conhece a Rede Agrocast? A Rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo desta rede de podcast é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordado por vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento Tanto para quem trabalha no agro, como também para aqueles que também têm curiosidade de saber mais sobre o assunto. E é muito fácil, só acessar www.redeagrocast.com.br e deu pronto. Quer uma boa dica? Vá lá e conheça, por exemplo, o Bendito Agro, que é formado por dois consultores agrícolas apaixonados pelo podcast e que eles decidiram se unir para fazer o melhor podcast de agrotecnologias do Brasil. São eles, o Périx Briante e o Lucian Carvalho, que irão trazer a cada novo episódio um convidado de diferentes empresas para explicar e ensinar sobre as tecnologias e inovações que acontecem na agricultura do Brasil e do mundo. Grave aí, podcast Bendito Agro. (música) Zé, eu gostaria de ouvir de você antes de falar agora no seu momento atual. Eu gostaria de que você, como você descreveria a gestão de produção e qualidade de sementes no Brasil? Qual que é o tamanho deste mercado no mundo? Nós estamos evoluindo, tamo, Como é que, como é que você viria descreveria para nós?
2: Não, digo, a gestão de a gestão da produção de sementes no Brasil, ela cada ano ela vem se profissionalizando cada vez mais, né? No passado era uma gestão muito, é, vamos dizer assim, dentro de casa. Tá? A grande maioria dos produtores eram, dos produtores de sementes eram produtores de grão. Eles oportunizaram, né, ou até por, por necessidade, tipo o Mato Grosso, por não ter onde buscar semente, eles começaram, já vieram do sul com, aquele, com aquela veia sementeira, faziam sementes, mas eram tudo até. Eram empresas tratadas como fazendas, não eram tratadas como empresas de sementes. né? A própria entrada das multinacionais nesse, nesse ramo verticalizado, que é a pioneira, talvez tenha sido a pioneira né, na verticalização da, da produção, e auxiliou essa profissionalização. Né? Então, isso era tudo feito muito no, no dia a dia, né? o que, que ia acontecendo. né, na, Não se pensando muito em, em processos, em qualidade, né, em procedimentos, em investir um pouco mais para ter um produto de melhor qualidade para entregar para o cliente. E com as entradas das tecnologias também, das novas é, biotecnologias, primeiro RR depois intacta, começou a onerar muito o gemoplasma em si. Não que o gemoplasma tenha sido ficado muito muito é, caro, e sim a biotecnologia juntando com os dois valores onerou a semente. Então, quer dizer, o cliente tem que ter uma semente que de alta qualidade. E isso tem feito com que as empresas tenham se profissionalizado cada vez mais. Hoje a gente tem Hoje, nós mesmos, dentro da Bom Futuro, não tratamos como unidade de beneficiamento, a gente trata trata como indústria de beneficiamento de semente. Ela é uma indústria. Então, para isso, a gente trata como tal. né? Então, tem-se tratado muito forte em termos de, de gestão e também de tecnologias embarcadas dentro das unidades e dentro do processo de produção. o tamanho hoje se estima mais ou menos o Brasil tamanho de sementes no mercado do Brasil é acima de 20 bi para a soja vai acima de 11 bi né? Né? o mercado de semente no Brasil globalmente tem-se uma informação que em torno de 63 bi roda o mercado de semente no mundo isso dólar? dólar e uma projeção até 2026 que vai para 86 bi globalmente né, pensando pessoalmente principalmente... E aí tu pega... Quem são os mercados? Estados Unidos, primeiro, China, depois Brasil, né? E, eu, e o Brasil tem uma forte tendência de encostar, talvez, até nos Estados Unidos. Né? A China é uma caixinha preta, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Mas elas não têm mais área de produção, né? A produção está estagnada. Vai ter que ir para a Rússia, vai ter que ir para a Índia. Que muita, né? Então, ela tem que abrir áreas em outros estados. Então, a Índia também é um, é um mercado muito forte de sementes. Não digo de grandes culturas, talvez de outras culturas, né? Então é um mercado aquecido, tá? Mercado sempre em expansão. E como eu falei no início, a semente é vida, né? Ela dá a origem à produção, né? Um eu ter todos os insumos, se eu não tenho ela para fazer a produção. Talvez é, os insumos vão potencializar a produção, aquele a nossa meta de fazer 80 sacos por hectare, né? Então se eu não tiver uma semente com alta qualidade genética e qualidade fisiológica, eu não vou alcançar isso.
1: Entendi, entendi.
2: Me fala um pouco,
1: e pirataria? Como é que tá? Está diminuindo?
2: Mantém? Ela mantém ao aumenta. Tá? Não
1: vamos falar de pirataria, não Pode... vamos falar de pirataria e informalidade, tá? Vamos fazer, é. São duas coisas, é, hoje, né? Hoje
2: a lei de sementes, ela, ela tem a, o produtor tem a, tem a oportunidade de fazer a semente de uso próprio, que é uma semente é, dentro, do, de, dentro da legalidade legal, e tem aquele produtor que faz a semente para vender né, sem o pagamento do, da, do, dos royalties, então do, né, das, das competências, que é a pirata né, que põe um saco não, não informa a qualidade, não informa o que material que é, e faz essa negociação tá? isso é um mercado muito forte ainda tá? estimas aí que mais ou menos o mercado nacional de semente perde próximo de 8 bi tá então, a gente tem uma ação em cima de, desse desse produto aí, né? Que desonera a cadeia, né? Então, te, te deixa de, de ter uma rentabilidade, aquele que faz bem feito, não só o produtor, como a, as empresas que, que fazem a pesquisa, que são as, as donas, as obtentoras, né? Tá? E, e machuca um pouco o mercado nosso, né? A gente investe demais dentro da, das empresas, né? Desde o do, do, do momento da produção, né, tem que fazer uma maneira diferente, uma adubação diferente, fazer uma aplicação diferente, né, cuidar de doenças, né, cuidados de insetos. Então tem, tem um investimento um pouco diferente do que uma produção de grão. É, então é um mercado ainda que, que, é, que não tem como. As ações são, não são tão, tão fortes para inibir. Né?
1: Podcast Academia do Agro. Zé, vamos falar do seu momento atual então. Beleza. Como é que estamos na foto aí? Conte-nos um pouco do grupo Bom Ge- Futuro e o negócio ao qual você também representa visão missão valores Conta um pouco aí para mais
2: bom o grupo bom Futuro acho que é um grupo originário do Mato Grosso né ele nasceu no Mato Grosso e ele atua exclusivamente no Mato Grosso é um grupo familiar vamos dizer né um grupo grande hoje é o maior grupo agropecuária do mundo em termos de produção agrícola né considerando sendo grupo de, de quatro donos, né, de uma família, né, né, então, essa empresa hoje, ela, dentro do Mato Grosso, ela produz, durante um ano, uma área agrícola acima de 585 mil hectares, tá, 320 mil hectares é soja, né, algodão 140 mil 145 mil plantado na última safra
1: esse número não dá para permitir que é uma é um grupo familiar né não grupo é um grupo familiar <risos> mas não é agricultura familiar né? não não é agricultura <risos>
2: <risos> correto né então a safra que está colhendo de algodão 145 mil milho foi próximo de 100 mil hectares né? vai aumentar o milho um pouco mais o algodão aumenta vai para 180 a próxima safra a soja a gente vai, mantém-se né, nesses patamares de 320, né, 330 mil hectares. E tem pecuária, 100 mil cabeças de abate por ano. né? Então, tem a maior integração pecuária do mundo, que são mais de 35 mil hectares de campo, la, lavoura e pecuária. Né? E a LPF? É, sim. Né? E... Eles estão na, estão na Bolívia também? Não. A, o, Não. Inter, o interessante da Bom Futuro, só Mato Grosso. Eles têm o só caminho Mato pelo Grosso. Mato Grosso. Tá? E eles não são não tão fora é né? Possivelmente possa ir mas ia, vai ir para Rondônia é, talvez parar por divisas de fazendas entende parte de uma Entendi. fazenda dentro do de outro estado né? Entendi. então temos hoje mais Entendi. de 36 unidades de produção né? agrícolas né? né então espalhado no Mato Grosso são seis, regi- seis regiões distintas dentro do Mato Grosso estrategicamente né e dentro do também temos o grupo se preocupa muito com a parte de meio ambiente hoje é um dos maiores geradores de energia né limpa que é a parte de energia hidráulicas né entendi né vindo da água com mais de 12 usinas espalhadas no Mato Grosso né? oportunizando os rios e mantendo a, as faixas verdes né você comentou Zé
1: você comentou quanto que é a produção nominal ou total da Do grupo em relação a sementes, produção de sementes, que é a sua área, né? E e quanto que eles demandam de consumo?
2: Hoje hoje nós temos uma capacidade de produção de 1 milhão e 500 mil sacos, né? A demanda do grupo fica próxima da metade, Uns 600 mil sacos de sementes, tá? Da nossa produção. Compra um pouco, né? Nós não conseguimos produzir tudo porque nós temos três bandeiras só de licenciamentos, né? E, então há outras empresas, tipo empresas verticalizadas, tipo Pioneer, tipo Bast, né, a gente acaba comprando os materiais que se que distinguem. hoje o grupo usa, nessas seis regiões, são, no total são 46 variedades, Tive até 50 variedades, né, dentro do, planejamento, dentro do planejamento de produção de soja, milho não é diferente também tá, milho também não é diferente o algodão é um pouco menos, né, mais reduzido até porque é mais regional o algodão não não está em todas as regiões que a gente produz, né? mas a tendência é também começar a avançar esse algodão até para o lado do, mais para o norte do país, do estado. né? Então, uma região muito chove demais, né? A região mais para o lado da Amazônia. Mas, então, hoje produz, mas é uma estratégia do grupo também ter esses volumes, porque nós, como é muito dinâmico, né? então, a gente tem que ter até uma, uma reserva um pouco grande de de sementes, estão de 100 a 150 mil sacos, de material super precoce. Se não choveu, a gente entra com material mais precoce para alcançar a janela de plantio do, do algodão. Sem dúvida. O algodão 100% é safrinha, então se planta de final de dezembro, mas janeiro e fevereiro é o grande, é o grande ponto de plantio do algodão, né? E para o milho também, uhum. né? Então. Uhum. Uhum.
1: José, e agora percepção, hein? Isso é Quero. pura percepção. Vamos lá. Então que a gente ouve muito analistas, consultores uhum. falando do que, do que, que o que que prevê o futuro, aí essa próxima safra. Nós sabemos, inclusive pelo menos os números atuais que eu recebi, que a nível Brasil, tá? Uhum. Não falando isso. Por exemplo, que o algodão caiu de relação ao ano passado para esse ano 18% em área. E é raro o tiro, né? Porque na época que tomaram a decisão do plantio, é, o milho estava com uma boa, boa atratividade em função uhum. de preço, e o algodão não estava. Uhum. Só que inverteu, né? Hoje o algodão está em uma condição muito boa. Uhum. Então, assim, que se caiu, vamos lá, 18% a nível de Brasil, a produção de algodão. E hoje eles estão dizendo, estimando, que vai aumentar uns 5 a 6%. Essa visão vale para o Mato Grosso? Aliás, que é um grande produtor é o Mato Grosso e Bahia,
2: né? É, Mato Grosso e Bahia. É, hoje o Mato Grosso... No algodão. É... No algodão. Eu vejo que talvez seja um pouco mais, tá? Porque nós mesmos estamos aumentando significativamente a área, né? Tá? Uhum. E o algodão, ano passado, além dos preços também, que ter tido uma, 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 uma retração e fez com que muitos produtores diminuíssem um pouco a área, que era estimada, né? É, teve também um atraso das chuvas, né? Mato Grosso foi muito prejudicado pelas chuvas. Então, verdade, a gente entrou verdade. com muito milho, safra, safrinha, até, até os produtores até com milho safra, ou entraram até com algodão safra. Então, nos penalizou muito o clima. Tá? O, o produtor de algodão, ele, ele, é um, ele é um produtor que ele não consegue diminuir muito a área, porque ele tem uma, um parque de máquinas, um, uma estrutura montada verdade, para o algodão, ele não pode deixar aquilo verdade. obsoleto. Então, eu vejo verdade. que tem uma tendência, assim de aumentar Talvez para o Mato Grosso um pouco mais do que essa estimativa que está dando aí, né? Porque o, o produtor já está com a estrutura montada. Né? Ele tem que fazer rodar uhum. aquilo. Né? E, ele, então...
1: e o milho? O que, que você me diz?
2: O milho aumenta.
1: Aumenta? Aumenta. Quanto? Olha, é, é... é bola de cristal, é eu, de eu cristal. sei.
2: É percepção. É. Só. Olha, eu não... Ô, Valdir, eu, é, eu vejo assim, ó, tanto milho, Uma coisa que uma característica do Mato Grosso vai ser o milho verão que vai aumentar é uma coisa que não se tinha muito aqui olha só quem diria né? Né? E, e, e tem uma, uma jogada no milho verão que é justamente tu vai otimizar algumas áreas mais marginais para soja então um o, o, o manejo interessante entra com milho verão tá em umas áreas mais marginais um pouco mais com textura mais arenosa junto com, faz uma integração com braquiária né? coloca o, o gado e aí no próximo ano a gente entra com soja e aí começa a recuperar essas áreas.
1: Tem dúvida. Também sem só dúvida.
2: pode fazer isso com milho verão. Então, ano passado, em Campo Verde a gente plantou 2 mil hectares. Você não vai para 5 mil. Não vai mais do que dobrar a área de milho verão. Tá? Só numa região, fora nas outras. Entendi. Né? Claro, tá oportunizando pelo Dá custo, certo. também pelo valor. Tá certinho. Né? Não é? é claro, se tivesse os 12 reais, possivelmente não ia, né?
1: É, e... Só que aí... É verdade, é verdade. E, uh, e bom, nem preciso falar da soja, né? Porque a soja... Está rompendo cada, cada ano, rompendo cada vez mais, Sim. Uh, ocupando Sim. cada vez mais espaço. Mas assim, ocupando espaço, mas não é questão de desmatamento, não é nada disso. É, é, é fazendo não. essas áreas marginais, pecuária, né? mesmo que a pecuária esteja boa, mas a atratividade de soja, soja no verão, milho na segunda safra, é, a rentabilidade é, é, é fantástica, né?
2: Fantástico. Não é fantástico. É. Então, é, é esse Nesse esse último ano, a rentabilidade, a dobradinha soja-milho... É espetacular. Né? Tinha que ter, pensar um pouco da dobradinha soja-algodão. Sim, né? sim. Porque Por que não? Pelos, Por que... pelos valores do milho pelos valores da soja... Não tem dúvida, né? É, é verdade. E o Mato Grosso tem muitas áreas de pastagem extremamente degradadas, né? E está entrando... É, se sentir, deixa de andar um ano no Vale do Araguaia, A <risos> hora que volta, é tinha aquele um de monte de pasto é e não tem mais. Está virando é soja. É tá? é então, é, é um crescimento muito, muito, muito interessante. assim tá? E, como Sim. a gente falou, né? é, o Mato Grosso é um estado muito distinto do mundo. Né? Aqui acontecem coisas que não acontecem em outro lugar.
1: certo E aí? E qual foi, nessa sua. Linda jornada, nessa sua trajetória muito bacana. Qual foi o pior momento que você gostaria de poderia compartilhar com a gente? Que você passou? E você falou assim, cara, agora perdi o chão da. <risos> perdi meu chão aqui, eu tô meio fora dos trilhos aqui. Como é que é? E como é que você superou,
2: né? Esse obstáculo? É São duas perguntinhas. Vão Valdir, acho que todos os profissionais, em algum momento da vida, passam por, um, por um momentos desses de inflexões aí, né? E, e aí é muito importante tu ter a, a tua estrutura mental né muito bem feita né e, e ter a tua resiliência também muito bem estruturada né porque tu perde o chão mesmo né eu tive, tive uma uma oportunidade tipo de sair do mercado né então logo depois que eu saí da TMG né então eu estava no mercado tempo que fui de produção fui para o mercado mais comercial a parte de marketing, desenvolvimento de produto e na hora que eu saí da TMG não estava mais no mercado de produção eu tinha perdido todos meus cont... não não perdi meus contatos mas perdi a o ritmo do, desse desse mercado né e aí eu fiquei alguns meses assim né meio parado sem assim, Tem para onde ir né e, e é ruim é uma é um é um, é um momento frustrante é um, é um momento que a gente que a gente pega e, e acaba repensando muitas coisas, né? E tem que tem que ficar muito forte para não ter um certo desgosto da, né, da, da profissão, né? Pô, mas, né? ninguém mais reconhece, ninguém te conhece mais, Onde é que tava todo aqueles teus amigos, todo aquele teu network, né? Então a gente bem te ver em vários treinamentos, que o network é importante, mas as pessoas, mas aí também, né? o que tu fez no passado é muito importante a ética da tua, do jeito que tu conduziu a tua vida profissional é muito importante, o jeito que as pessoas te olham tá, porque mesmo tu estando afastado, as pessoas a hora que falam em ti, eles te conhecem e te respeitam e confiam, isso foi importante para mim, tá, porque quando a minha volta uns alguns meses, dois, três meses que eu fiquei fora do mercado né, quem, na hora que falaram no meu nome, não, vem, pra, vem, vem junto que eu quero que eu quero eu quero que tu esteja comigo tá mas então foi esse esse momento para mim foi, foi um momento aí de né de, de baixa né a gente tem uma baixa autoestima né mas também é gratificante porque as pessoas que tu fez ao longo da vida profissional e tu conheceu né te, te reconhece como um profissional capacitado né como uma pessoa que que tem uma algo, algo mais a entregar também né
1: Zé, e se você começasse hoje novamente, o que que você pensaria em fazer
2: diferente? Ah, que pergunta, né? Que foi tão... Eu, a pergunta é boa, mas uma pergunta é difícil de responder, porque...
1: Eu, Não, essa foi a fácil, as difíceis ainda vão vir, viu?
2: Então tá bom, ótimo. <risos> Como eu falei que eu, durante a minha vida profissional eu fiz tudo aquilo que eu queria ter feito, tudo aquilo que eu imaginava as empresas que eu trabalhei né, eu me... Eu peguei e fiz todas as, a, aquelas a, aquela imagem profissional né? Trabalhar na melhor empresa de sementes, né? Que tinha melhor, uma, uma, melhor qualidade né? de sementes, né? melhor produção. Aconteceu, né? Conhecer o Brasil todo na parte da cadeia de produção de sementes, né? Criar um plano de qualidade é, e ser reconhecido pela melhor semente, né? Isso aconteceu. Então, dentro da parte profissional, né, eu conseguia fazer todas essas essas vontades, né foge o nome aqui agora né mas eu fui contemplado com isso, né o que, que eu faria de diferente, Valdir para talvez
1: você subiria o Everest ou você andaria de asa delta ou você <risos> é o que eu falo de diferente tipo assim, às vezes a gente tem algumas vontades, né, às vezes a gente tem algumas coisas assim, meio fora
2: da caixa, né é, é nesse sentido. Eu faria diferente, eu, como eu sou uma pessoa um pouquinho mais pé no chão, mas eu desligaria, rodaria talvez uns dois anos né, conhecendo toda essa parte de produção nossa, sabe? voltado para o profissional, sair, sair no mundo, sabe? Sair no mundo e ir experimentando as coisas, talvez um pouco antes, talvez um, logo depois da faculdade ou durante a faculdade, né, sair no mundo e ficar dois anos rodando o um mundo. Vai pro, ir para os Estados Unidos, ir para a China, ir para a Índia Legal. ter o um processo de produção uhum. acho que isso eu, eu é. faltou fazer
1: não, não, é, é, assim, faltou é, são vontades que às vezes a gente não tem como naquele momento fazer, né, óbvio mas por que não, né, minha cara? Vida
2: né? durante a minha vida profissional, faltou isso uhum, faltou algumas experiências que podia ter passado e agregaria
1: muito é verdade, tá? é verdade Zé, então, eu acho estamos tudo. chegando finalmente aqui, mas aí assim eu tinha duas perguntas, mas vou resumir numa só para você.
2: Uhum.
1: Eu sempre uso, tenho sempre usado aí com os, com os nossos amigos, uma recomendação de livro. Eu, eu, eu sou até suspeito que eu gosto muito de ler, leio e não, não é fixado em nenhum nenhum gênero, não é ficção, não ficção, história, documentário, eu gosto muito. Além de filme também, né? Futebol eu nem falo, vai Porque o meu time está embaixo, então eu também não, não vou falar nem de futebol. Mas, assim, é o que eu chamo de fitness intelectual. Aí eu te falo assim, aí a pergunta, eu vou mixar duas perguntas. Que conselho que você daria para os nossos colegas do agronegócio? E, se você tiver, que livro você poderia recomendar para esses empreendedores, agroempreendedores, nossos ouvintes?
2: O, o agronegócio é um, é, um, é um ambiente pujante, é um ambiente muito grande, dizer né? Agrega é responsável pelo nosso PIB né? porém é um ambiente extremamente pequeno, pequeno que eu digo no sentido, todo mundo se conhece né? em algum momento tu fala no fulano, tu conhece o fulano, conhece o ciclano né? em todo o Brasil a cadeia sementeira ela é grande tem mais de 700 produtores de semente no Brasil né? envolve aí 10 mil agrônomos mas se conhecemos, todos se conhece, todos sabe quem é o fulano é quem é o ciclano, sabe é o que ele faz Tá? E na parte de, da produção agrícola a mesma coisa né? os produtores rurais pra maioria se conhecem né Então eu vejo assim que eu acho que trabalhar com a seriedade e com a ética é um grande lance sabe para mim é uma bandeira muito forte tá é, a gente tem que ser ético tá? tem que ser profissional a gente não pode trabalhar com mistificação eu vejo que muitas coisas se mistificam na agricultura hora para vender né? hora para resolver um problema, E quem sofre é o produtor. E o produtor é um lutador, sabe? O produtor é aquele que acorda cedo, está no campo. Hoje a gente vê grandes produtores dentro do Mato Grosso e fora até Bahia, Tocantins, essas aberturas, essas áreas que foram exploradas né, a partir da década de 70. Foram pessoas que largaram tudo que tinham no Sul, botaram a mudança em cima de um caminhão com crianças pequenas de meses e vieram para o desconhecido. Né? Hoje estão há 30 anos, 40 anos aqui. Né? São produtores que venceram né? com altos potenciais, né? com altas fazendas, 100 mil, 200 mil, 50 mil hectares. Mas a gente não olha para trás do que eles passaram. E eles fizeram isso por quê? Né? Por um, tem um objetivo. O objetivo deles... Se
1: você me permitir, se você me permitir... Zé, se você me permitir você me trouxe a lembrança uma coisa muito, muito o que você está falando é muito sério, é muito correto e você me trouxe a lembrança uma frase de um galdério lá do sul, chamado Juarez Valduga ele é o patriarca do grupo Valduga, tão conhecido né? na área da viticultura na, na área de vinhos e ele, a frase dele ele sempre ensinou: assim, não sou presidente eu não sou Uh, consultor, eu não sou gestor, eu sou colono e sempre fui colono. Tá? Apesar da grandiosidade do nosso negócio aqui, é porque eu tenho muitos amigos, colaboradores e um monte de colono que me ajuda. E para resumir o que eu sou, ele falou assim: é, eu sou o resultado de muitas derrotas. Bonito, hein? Cara, é, 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 é espetacular o que ele, a frase dele, a, a síntese dele, que é o que você acabou de falar. A gente hoje vê a grandiosidade no Mato Grosso, a gente vê a grandiosidade de grandes grupos, como Bom Futuro e tantos outros que aí tem, mas não se vê... Uh, não, 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 se esquece ou pelo menos o grande público não conhece né, o que os levaram a chegar aonde estão né? a lona preta a CBT na rampa uh, uh-huh. sem estrada, sem logística sem crédito né? e hoje
2: o Fulano está com o piseiro sem ter uma, uma, um, um médico próximo para atender os filhos né? nenhum, é
1: exatamente que... exatamente é fantástico Zé, muito obrigado, cara. Eu falei aqui com meu amigo José Francisco Martins, gestor em produção e qualidade de sementes, e quero te deixar aí a despedida aí para o nosso grupo, tá? Lembrando sempre que a Academia do Agro é uma uma arena sempre aberta para todas as as manifestações, Zé. E na sua mensagem, gostaria que você deixasse seu contato aí para o pessoal que quiser manter um diálogo aí contigo.
2: Waldir, muito obrigado, né, sempre um prazer falar contigo e essa essa teu podcast é uma coisa espetacular, né, que fala de do Brasil e fala de diversos assuntos ligados ao agro, né, e que dá oportunidade para aquelas pessoas né? que não conhecem um pouco de algum setor, né, conhecer né? através de pessoas ímpares aí que tu con- consegue aglutinar e chamar para o teu lado aí pra gente conversar. Tá? E... Agradeço do fundo do coração. Meu contato Valdir. Posso deixar meu e-mail? É josé.vieira.com.br tá? Acho que entrando pelo e-mail tá pode passar que eu seria o maior prazer. Estamos sempre à disposição aqui, né, para para quem quiser visitar, para quem quiser conversar, né, e conhecer um pouco mais do agro Mato Grossense aqui, que é que é espetacular é pujante, né?
1: É, motiva toda ela. Cara, que bom. Eu fico muito feliz e espero encontrar contigo em breve. Você convidar para a gente comer uma peteada lá no Cotipó da Ponte, né? Faz isso, parte faz da história, faz né? Parte, faz parte.
2: A história do, do Cuiabano é muito importante aqui, né? Então, comer é um tete um com uma Tite, né?
1: Embaixo da Ponte. Pete com uma Tite é ótimo, né? Debaixo é,
2: é. do Cotipó da Ponte. É
1: isso aí. beleza, é Obrigado
2: por esse tempo aí, tá?
1: Eu te agradeço. Fica com Deus, em paz. Sucesso para ti, tá bom?
2: Um Muito obrigado, amigos, para nós. Tudo de bom.
0: Mentes Brilhantes Incentivam Outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas. Boas ideias.
3: Caríssimos e caríssimas, estamos vendo privatizações acontecerem, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, ou seja, uma série de investimentos em infraestrutura estão ocorrendo e ocorrerão ainda no Brasil. Essas privatizações trazem muita esperança ao agro. Devido a alto volume produzido, o agro é dependente de uma boa estrutura logística que possa aumentar a sua competitividade atrair investimentos esses investimentos passam por inúmeros setores desde as rodovias tradicionais até aeroportos a infraestrutura brasileira é falha o estado não tem recursos frente aos investimentos que são necessários as privatizações são a alternativa encontrada com essas privatizações o agro espera mais facilidade mais planejamento mais eficiências nos processos, nem tanto redução de custo, mas sim eficiência e eficácia logística, isso é o que importa. Esses investimentos vão permitir que a nossa competitividade cresça e vão atrair novos investimentos ao campo brasileiro, maior uso de tecnologia, maior transformação de áreas pouco produtivas em áreas de altíssima produtividade. Quando chega o investimento em estrutura, logo atrás vem o investimento em produção. E esse investimento traz também prestadores de serviço. Com isso, o desenvolvimento, o emprego e a renda crescem no interior. O Estado também precisa criar órgãos fiscalizadores para domar a voracidade desses empresários pois uma infraestrutura logística é fundamental para as várias regiões do Brasil e podem alavancar, mas também impactar negativamente uma determinada região. Por isso, precisamos dessas agências reguladoras eficientes. Ter agilidade nas áreas, ter custos compatíveis, ter transparência de processo, isso contará muito para novos investimentos surgirem. Entretanto, a experiência mundial mostra que o Estado não é um bom administrador logístico. No mundo inteiro, essa área de logística é dominada por operadores privados. Esperemos que essas privatizações tragam ganhos competitivos ao campo brasileiro. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal